0: Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências.
1: Progress that is. Und unendlich fortschreiten, das ist das Gesetz. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. É com muita alegria que iniciamos mais um Descortinando o Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes de mais nada, o som está bom, Marco. O som está bom, um pouquinho baixo, mas está bom. Um pouquinho baixo, mas está bom. Então, vou mexer de novo aqui, a hora vai melhorar, vou chegar mais perto do microfone. Melhorou, Melhorou. opa, não mexe nos botões aqui não, porque agora Melhorou. melhorou. Com muita alegria, nos encontramos aqui mais uma vez na Rádio Brasil Espírita, canal 1, desse aplicativo que nos traz dois canais e faz os nossos celulares gratuitamente, você baixa gratuitamente, faz os nossos celulares no Rádio de Pilha. E temos uma programação então intensa com músicas, palestras, mensagens, se você já tem esse aplicativo. Se está nos acompanhando aqui no Canal 1, nesse nosso encontro de toda, sexta, de toda sexta-feira, oferte a um amigo, mostra, um companheiro, a um irmão, para que ele também tenha a oportunidade que estamos tendo esse trabalho maravilhoso dos nossos companheiros, que fazem com que as ondas de rádio, a Rádio Brasil Espírita, chegue a todos os lugares, não só através dos aplicativos, mas das diversas redes sociais. É com muita alegria que aqui estamos e essa alegria se torna imensa, porque no meu lado, desenvolvendo esse trabalho com vocês, encontro meu irmão, meu amigo, Marco Maiori. Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo.
0: Boa noite, meu irmão querido, a todos que nos ouvem, a todos os integrantes da Rádio Brasil
1: Espírita, a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, nossos votos de muita paz. Muita paz e antes de começarmos a fazer a nossa prece, a gente já vai agradecendo aqueles ouvintes que se manifestam, que chegam através do chat. A nossa querida Maria Aparecida Neubane nos dando boa noite a todos. Paz e luz em nossas vidas sempre. Amém. Mama Green também conosco com alegria imensa. Nossa querida Ieda, salutem. Não desculpa, salutam, salutam. Olá, boa noite Ieda. Vamos está os nossos companheiros do Grupo Espírita, Amor e Caridade, aqui Comendador Levi Gasparian, desejando a todos muita paz. O nosso amigo Alex, nosso querido irmão, desejando a todos uma boa noite, com imensa alegria de podermos estarmos juntos em mais um estudo deste, desta sexta-feira. Amo o Evangelho, nós também, meu irmão. Alex, também amamos muito o Evangelho, e mais do que amamos Nós sentimos que precisamos muito dessas palavras e dessas reflexões Por isso estamos juntos estudando Uma Boa noite também para o querido Álvaro Alves Boa noite do Rio Branco, no Acre, Brasil Glória a Deus, amém, amém, querido irmão Seja muito bem-vindo, alegria imensa de estar conosco Nosso companheiro, chefe, nosso chefe, hein? Márcio Eduardo, boa noite, amigo Companheira, bom trabalho, alegria Alexa aqui também um dia quero conhecê-los, vamos marcar uma viagem aí, opa, vamos nos encontrar, vamos fazer o seguinte, quem está no centro do nosso nosso caminho é esse rapaz aí, o Marco Maior, nós vamos para São Paulo, rapaz, vamos lá para São Paulo, vamos para a casa dele, ele vai nos oferecer um belo de um café da manhã, um almoço, uma oportunidade de bate-papo, você vai, eu vou para São Paulo, você vai também, a gente se encontra lá. Lá é, na casa. Meio do Nosso amigo também, nossa amiga Janete, que alegria de estarmos todos juntos aqui, então. Neuzinha, que a Neuzinha já mandando o recado que ela chegou, canal 1, um, né? Vamos estar juntos com a Neuzinha também, nos ajudando aqui na, na, na transmissão pela Rádio Brasil Espírito. Então, alegria nos enche o coração, porque estamos estudando o Evangelho. Então, você que nos ouve, você que nos acompanha agora, nós convidamos para que possamos fazer uma prece junto. Quem desejar, feche os olhos. Mas procure nesse instante, onde você estiver, respirar tranquilamente, imaginar Jesus da forma que você desejar. Mas permita que a imagem do Mestre nos traga calma ao coração nesse instante. Que a gente possa deixar de correr um pouco, e nos permitir sentir o amor de Deus, o amor de Jesus, envolvendo nossos corações nesse instante, nos trazendo paz, e preparando nossas consciências para o aprendizado. Entendermos um pouco da mensagem do Mestre Jesus, a luz do Espiritismo, Consolador que nos chega, trazendo-nos eflúvios de paz e as oportunidades de aprendizado. Que Deus nos abençoe a todos, que haja paz em nossos corações, que assim seja. Assim seja. Vamos então, meu irmão, vamos, vamos seguir. Tá. Começamos na última sexta-feira, ao hum. primeiro capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, onde nós temos como o tema Não vim destruir a lei. Estudamos Moisés, vimos a importância do trabalho de Moisés, vimos as leis de Deus expressas nos Dez Mandamentos, mas vimos também a necessidade que Moisés teve de trazer leis que pudessem regular a vida daquele povo que formava, após a libertação do Egito, formava uma nova nação, nas terras que iriam, tempos depois, receber Jesus. E vamos falar de Jesus em três parágrafos, apenas três parágrafos. Mas tenho certeza que para nós, falar de Jesus é sempre algo que nos envolve o coração de muita alegria e muita paz. Kardec, então, Marco, queridos irmãos, começa a escrever o seguinte: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la. Dá-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma, por mais radical reforma não podia fazê-lo passar, do que as reduzindo a esta única prescrição. Amar a Deus acima de todas as coisas é o próximo como a si mesmo e acrescentando, aí estão todas as leis e os profetas. Marcos, Jesus, Jesus não veio destruir as leis. Kardec se refere, se eu estiver enganado, se refere às leis já apresentadas por Moisés. que nós vimos tem a lei de vida dos como tem as leis de organização de uma sociedade que é necessário para que as leis de vida, Jesus não veio modificar. Está baixo?
0: Está baixo. Vê agora, vamos ver. Vou chegar mais próximo, que acho que estou um pouco
1: distante do melhorou?
0: Melhorou, mas está picotando
1: um pouco o som. É, pode ser a transmissão, mas vou, vou falar novamente, então. O que eu estou perguntando para você é que quando, Jesus, quando Kardec se refere Jesus não veio construir a lei, ele estava tratando da lei divina que se encontrava nos Dez Mandamentos. É. As outras leis que perduraram para aquele povo, que nós temos também nos complementos dos profetas, com as leis que regularam aquela sociedade. Essas leis, Jesus não veio cumprir, correto? Porque nós encontramos uma série de de informações, de leis, de orientações que fogem às expressões de amor ao próximo, como a si mesmo, ainda no Velho Testamento. Seria esse esse pensamento que Kardec nos traz logo no primeiro parágrafo? Ah, sim.
0: Bom, Kardec nos mostra, nesse primeiro parágrafo, com auxílio dos dos espíritos da codificação, logicamente, quais são as características de uma revelação. Uma revelação, a partir da primeira que foi Moisés, nunca altera uma revelação anterior, mas acrescenta mais informações à época que o homem está vivendo. Nós estávamos comentando esses dias mesmo a respeito disso, e nós percebemos assim, é, Moisés, as características de revelação mosaica, acho que nós até comentamos no outro programa, na última sexta-feira, que a toda sua tarefa teve duas conotações de revelação, e o restante era como se fosse um código social, um código disciplinar. É duas questões da revelação é a questão de Deus único, o monoteísmo. E outro são os Dez mandamentos, um código de ética moral, não é? Jesus não veio alterar a lei, mas veio cumpri-la e acrescentar também informações, porque ele é a revelação maior. Notem que o Decálogo ele resumiu numa única frase: Amai a Deus como todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E aí nós temos a, a doutrina espírita, a terceira revelação, que partiu de um desejo de Jesus. Nós temos que entender isso. A doutrina espírita é um desejo de Jesus para os homens. É como se ele tivesse um plano elaborado para a evolução da humanidade. E tanto a primeira revelação, que foi resumida o decálogo em uma única frase, quanto as dez leis morais, por exemplo, que está em O Livro dos Espíritos, também se resume nessa frase. Porque a lei de justiça, amor e caridade é o resumo de tudo, que é a lei de Jesus. O que prova que Jesus ele é o centro de tudo. Ele é o centro da primeira revelação e ele é o centro da terceira revelação. Então, naturalmente, o Espiritismo veio aperfeiçoar o decalo. Ele veio esmiuçar, ele veio destrinchar a complexidade moral do ser humano. Né? Por isso que é tão importante a terceira parte de O Livro dos Espíritos, e nós temos que ler com muita atenção. Porque é um aperfeiçoamento. Então, é, é, Jesus aperfeiçoou o decálogo no terceiro, na terceira revelação, porque... É, a, estava adaptado à época que o homem estava vivendo a doutrina espírita
1: perfeitamente e nós vamos também percebendo o, Marcos, o som está melhor? como é que está aí? melhor tá melhor Sim. Que bom. nós também vamos percebendo a importância de Jesus até pela incompreensão pela incompreensão que ainda vivemos nos dias atuais dos seus ensinamentos Vejam que se fosse pouca coisa, vamos dizer assim, fosse pouca coisa, nós já teríamos eh, aprofundado os conhecimentos, e mais do que isso, nós teríamos compreendido as suas palavras e estaríamos vivendo os seus ensinamentos. O que ocorre é que nos transcorrer desses séculos, o que vimos foi os seres humanos, nós, modificando seus ensinamentos e utilizando os seus ensinamentos para perseguir, para matar, para fomentar guerras, para buscar riquezas, para buscar poder. Enfim, para agirmos, criarmos dogmas, estabelecermos igrejas, igrejas no sentido mesmo de, de expressões dogmáticas, de pensamentos fechados, de interpretações muito próprias dos seus dos seus ensinamentos, e até hoje não cons, conseguimos nem entender o que verdadeiramente é a construção do reino de Deus em nossos corações. Então veja que, que a importância do Cristo também, entendo, e aí gostaria da sua opinião, também está na própria incompreensão da sua mensagem tanto tempo depois. Estamos ah, aqui... Foi necessária a terceira revelação. Foi necessária a terceira revelação e o Consolador prometido pelo próprio Cristo, porque consciente da nossa condição evolutiva, ele saberia, ele sabia que tudo que está ocorrendo, que ocorreu está ocorrendo, iria acontecer. E, e, e há uma frase do, do Cristo que faz com que eu o admire, logicamente, pelos seus ensinamentos, pelos seus, pelos seus exemplos, é quando ele, porque demonstra a sua grandeza, uma grandeza que nós somos incapazes de, de, de compreender. Que é quando ele diz que eu e o pai somos um. A grande maioria das pessoas interpretam como se ele fosse Deus vivo, Deus encarnado, mas não é isso. Quer dizer, a, a, ao, ao mesmo quando ele confirma, quando ele afirma, quando ele traz essa, essa frase, ele faz uma demonstração de humildade muito grande. Porque quando ele diz que eu e o Pai somos um, e que ele veio para cumprir a vontade do Pai, ele demonstra assim, olha, que eu não sou, não. estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai que está no céu. Então, é a gente poderia estar falando de Jesus aqui, né mas... É, esse esse conceito ainda da, da, da gente ainda está longe do entendimento das suas, da sua mensagem, né, Omar? Demonstra o quanto de profundidade de conhecimento de evolução espiritual esse que é entendido pelo espiritismo como governador do nosso planeta.
0: E você sabe que a, é, Jesus veio realmente? Ele que é o maior entre nós, né? É maior. O dele guia. O dele guia. Ele disse que viu servir. É, não é. ser servido. Nossa. Não é? E tanta gente quer ser servida a todo momento, né? Não é verdade?
1: Infelizmente. Infelizmente.
0: Então, é, a mensagem do Cristo é muito avançada. Hum. Ela vai ser entendida pelo homem com o passar do tempo. É uma felicidade ainda não é deste mundo por, por causa disso. Isso está a... E a, quando ele diz essa frase que você que você comentou, André, eu e o pai somos um, a doutrina espírita estuda dentro dos parâmetros evolutivos. né Ele sendo um espírito puro, na nos níveis superiores de um espírito puro, sendo um espírito crístico, né? como diz Emmanuel, um co-criador do universo, é, ele naturalmente sabe interpretar a essência do próprio Criador. Nós aqui na Terra conhecemos Deus por suas obras. Sim. Quando muito, né? Quando as muito.
1: Pessoas,
0: as pessoas às vezes veem as obras de Deus por todos os lados e não reconhecem Deus. Então, é a diferença. Certa vez, há pouco tempo também, eu estava... É, comentando a diferença de Jesus para nós, uma das diferenças, né? E onde eu citei um número e uma frase. O número é assim, quando a Terra foi criada há 4 bilhões e 500 milhões de anos, ele já era um espírito crístico, ele já era um co-criador. E nós estamos de forma mais ou menos consciente na Terra há 250 mil anos. Se nós pegarmos assim, a evolução do planeta...
1: Não dá para comparar, não, mesmo. Complicado. <risos>
0: Se nós pegarmos a evolução do planeta desde um ano, nós estamos no último segundo do dia 31 é. de dezembro. Isso mesmo. Então, é, essa é uma diferença. Outra diferença é que ele diz que venceu o mundo. Isso. Mal tinha sandálias, nem onde recostar a cabeça, mas venceu o mundo porque ele está muito acima das iniquidades humanas, mas muito acima mesmo. E nós estamos procurando vencer a nós mesmos e não conseguimos ainda. Não conseguimos
1: ainda. É impressionante. Quando nós fazemos essas comparações, é que nós começamos a tentar entender a a condição de Jesus, né, Marcos? Uma
0: condição suprema, né? uma condição... Mas é interessante nós notarmos e termos em sementes também que ele passou pela mesma fiera educativa que todos nós.
1: Sim. Em mundos
0: que talvez nem existam mais.
1: Perfeitamente.
0: E disse que nós faremos o que ele fez. E muito mais. Quer dizer, ele mesmo está evoluindo ainda.
1: Nossa. Vai trazendo essas informações, a gente vai se deixando envolver assim de, de muita emoção, de muita felicidade, felicidade. Por termos um espírito como esse e, e percebendo também o quanto que a gente ainda precisa aprender e mais do que isso, viver os seus ensinamentos. Vou trazer, vou trazer daqui para nós, boa noite da nossa ouvinte Ana Rita de Cássia, boa noite Ana, Uma alegria de ter os nossos irmãos. Queridos do ecumenismo mundial, boa noite. Estamos acompanhando o nosso tempo, Andematos e Marco Maiuri. Amamos, viva e viva mesmo Jesus, o Cristo ecumênico Isso, meu irmão. E o nosso amigo Alex, fazendo a sua consideração, exatamente, Marco. Quantas vezes queremos ser servidos e esquecemos do pequeno, grande homem que passou na Terra e nos deixa calados de tamanha beleza do coração que ainda estamos distantes. Perfeitamente. Lembrando aos nossos irmãos e irmãs, ouvintes, que podem fazer as suas considerações, como o Alex fez agora aqui no chat, pode fazer as suas perguntas também, pode fazer as suas perguntas pelo WhatsApp da Rádio Brasil Espírita, fique à vontade. Mas esse capítulo, o Marco Kardec trata da lei de Deus, não vim destruir a lei de Deus. E no segundo parágrafo ele diz assim, por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus, se necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isso é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. E efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou sequer de um único povo. Sendo filhos de Deus todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Além de ser uma afirmativa que corresponde a uma lógica, porque a a lei de Deus é a lei que rege a criação, todo o universo, e logicamente que ela é para ser cumprida por todos os seus filhos, por todos os seus filhos. Além de ser lógico essa afirmativa, mas ela também nos enche de muita esperança, né, irmão? Nos enche de muita esperança. Porque Jesus diz o seguinte, um dia será cumprido. Então veja que Deus dá a nós o tempo necessário à nossa evolução para que um dia tenhamos condições não só de compreender plenamente a sua lei, mas também de vivê-la que é a lei de justiça, de amor, de caridade, enfim, de todas as leis que regem a criação. Então, Jesus, além de não vir destruir a lei, mas cumpri-la e nos ensinar a cumprir a lei, ele vem nos encher o coração de esperança, dizendo, olha, a lei de Deus vai ser cumprida, vai chegar o tempo que todos nós estaremos juntos em condições de viver a lei de Deus. Nos encher no coração de muita esperança, né, Marcos?
0: Ah, sem dúvida nenhuma. haverá um dia que a Terra terá um só rebanho e um só pastor. Um só pastor. Muito linda essa frase também. E ah, dentro, é claro, das, das, dos inúmeros ciclos evolutivos. Porque tudo no universo é feito de ciclos. E na Terra não seria diferente, não é? Haverá um dia que a terra, a terra, a nossa Terra, um dia acabará, como planeta. planeta. Né? Não foi isso que ele quis dizer, mas haverá um dia que a Terra acabará. É daqui daqui aproximadamente 5 bilhões de anos, o nosso Sol vai perder energia, ele vai inchar, ele vai engolir todo o sistema solar, né? explodirá é. e se tornará uma anã branca. Sim. Mas cinco bilhões de anos, até lá, nós já aprendemos alguma coisa. Né?
1: <risos> e há muitas moradas na casa do meu pai. Muitas então moradas. Não, não ficaremos na rua, pode ter sido. Eu não não, não ficaremos sem abrigo, de forma nenhuma. Com certeza.
0: Mas o, o iota, é muito interessante nós notarmos isso, o iota, no alfabeto, alfabeto hebraico, hum. é aquela virgulinha, como se fosse um apóstrofe, assim. É o símbolo menor do alfabeto hebraico. Então ele utilizou isso como uma coisa muito pequena, quer dizer, até o último iota, quer dizer, até a mínima, o mínimo detalhe, vamos dizer assim. Então haverá um dia em que o será abandonado o mundo velho para o nascimento de um mundo novo. Mas até lá nós teremos que passar pelos pelos ciclos depurativos da Terra, reencarnatórios, degredos de espíritos que vão, que voltam, não é? Que vêm também. Nós teremos que passar por todas as leis de causa e efeito para aprendermos né, a viver.
1: Isso acontece. São os ciclos educativos da alma, né, Mar? Sim. São os ciclos educativos da nossa consciência. É preciso que a gente veja, a é. gente veja isso. É, a nossa querida Joelma, aqui de pertinho, Nós estamos muito longe, não, Joelma. Eu moro em Comendador Levi Gasparian e Joelma, em Teresópolis, uma cidade linda, bonita cidade. Joelma, que faz parte da Igreja Batista, agradecemos muito a sua participação, Joelma. Ela pergunta. Para o Espiritismo, Marco, qual o significado do Espírito Santo?
0: O Espírito Santo significa as manifestações espirituais, de um modo geral. Então, pai, o representante de Deus na Terra, que é Jesus, Isso. o Espírito Santo são as manifestações espirituais. Quando se falava se assim, o Espírito Santo desceu sobre ele, que significa que os Espíritos se manifestaram através dessa daquele profeta daquele daquele apóstolo assim por diante
1: nós vamos entender eh, de Espírito Santo também e, e essas manifestações que o, o Marcos está nos falando elas não são as manifestações espirituais através da possibilidade de comunicabilidade também dos espíritos ela não se desenvolve apenas nas casas espíritas não é né? É, é, a, a diferença é que, nas igrejas reformadas, querida Joelma, entende-se essa tríade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. E, e a manifestação do Espírito Santo, para nós, é essa manifestação consciente dos Espíritos, que nada mais são do que as almas dos homens Desencarnados. Então, é é quase que uma questão de nomenclatura, de um entendimento. A a diferença da não aceitação é que também, para as igrejas reformadas, a a imortalidade da alma se faz no céu ou no inferno, não havendo essa possibilidade de comunicação. Para nós espíritas, não. A alma continua existindo, a individualidade, como estamos agora, mantém-se consciente, e é possível que ela faça a manifestação. Então, muitos dos profetas, como o Marco disse, que receberam a manifestação do Espírito Santo, receberam a orientação de Espíritos, Espíritos também evoluídos, que colaboram com o Cristo para que seus ensinamentos possam ser disseminados por toda, por toda a Terra. Nosso querido, agradeço muito a sua participação, Joelma. Fique à vontade de nos acompanhar toda sexta-feira aqui no Instituto Evangélico. Alex, Alex nos colocando aqui também a sua participação. Como consolidar a aproximação do Sol na Terra por um centímetro a cada ano, e tendo o tempo do qual foi citado para passarmos a evolução um pouco maior? Dará um tempo visando o desencarne pelo grande calor, sabendo que todo desencarne acontece... Nunca fora do programado, exceto suicídio, mas cada ano é muito calor. Será que ficaremos muito aqui ou aqui logo irá tudo queimar? E fico a pensar, olha, Alex, essa pergunta sua daria um seminário, seminário. Daria um seminário mas eu vou tentar iniciar aqui e depois passar para o Marco também a sua resposta. Quando o, o, o que o Marco nos trouxe é o que a ciência nos apresenta. É natural para estrelas, estrelas como o Sol, esse processo que vai do nascimento à morte. É o ciclo de toda a criação, o ciclo da vida se dá do nascimento à morte e do renascimento, porque os elementos que constituem planetas e sóis vão ser utilizados para a criação de outras estruturas como esta. Então, veja, é apenas um ciclo. Quando isso ocorrer na Terra, com certeza, Alex, nós não teremos mais a vida em corpos como esse que nós temos agora. Serão espíritos que vivem num estágio evolutivo que já não necessitam da ambientação física, de corpos físicos como esse, porque já estarão evoluídos de uma tal forma. E esses Espíritos, neste momento, com certeza também, como ocorre a transferência para outras moradas, já terão ocorrido. E provavelmente, né, Marco, você terá aqui os Espíritos que vão acompanhar o processo para que ocorra seguindo as leis de Deus que regem todo o universo. Quando você fala do passar o ano ter muito calor, esse processo de calor que nós estamos vivendo, ele não é, ele não está ocorrendo por causa de aproximação do sol. Ele está ocorrendo como consequência dos abusos do nós perante a natureza. Começa com a revolução industrial e hoje nós já estamos consumindo muito mais do planeta do que ele pode repor. Então, esse consumismo esse esse desenfrear dos usos dos elementos naturais, estão alterando o clima do planeta, estamos cada vez ficando mais quentes e estão gerando consequências. Esse aumento de calor que está acontecendo agora não está ocorrendo por causa da expansão do Sol nesse processo que o mar nos trouxe. Seria isso mesmo, Marcos? Você confirma? É. Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu,
0: confirmo, é, eu confirmo. E você sabe que é o seguinte, o planeta ele passa por ciclos naturais também. Sim. Nós tivemos a Era do Gelo, nós tivemos vários, a movimentação dos continentes, tivemos várias transformações. Né? E lembrando que o centro da Terra ele é um málgamo, um malga que existe ali, não é? Magnético. Isso tem movimento. As placas dos oceanos, dos oceanos se movimentam em cima desse núcleo. Não é? Então, o todo o planeta passa por ciclos. A Terra também passa por ciclos. Né?
1: São transformações é. da morada que é. também vai se adaptando de acordo com a evolução do espírito. Exatamente. A, a ciência, Alex, ela faz uma previsão considerando a nossa realidade física. Ela não considera a realidade espiritual. Então, e, e mesmo assim, os estudos que nós temos, aqueles que vão se confirmando, principalmente com relação ao clima, as mudanças no planeta, eles são muito breves, se a gente olhar toda uma história desse planeta terá né como como morada no seu futuro. Para você ter uma ideia eles já estão prevendo para o futuro que o grande continente da Pangeia, que era o o continente inicial e que foi se modificando justamente por causa da da movimentação da crosta terrestre, graças a esse malgma que o o Marco nos trouxe, que a tendência é que se aproxime novamente. E aí o que que eles dizem? Ah, Quando tiver esse continente vai fazer muito calor e não vai ter possibilidade de vida na Terra. Mas que vida... Essa vida? Provavelmente não. Mas a vida espiritual que nós temos em planetas como Marte, como Júpiter, como Vênus, existe vida em todo nível. Esse tipo de vida, que é espiritual, que não necessita desse tipo de corpo, com certeza haverá, haverá é, a Terra vai continuar sendo morada de espíritos, mesmo nessa situação. Mais é alguma coisa, Marco, sobre isso? Eu posso ir próximo parágrafo?
0: Pode ir para o próximo, é isso mesmo que você falou.
1: Então, vamos juntos. No próximo parágrafo, que é é o último desse item, que é o item terceiro, que fala sobre o Cristo, nesse capítulo de não vir destruir a lei, Kardec escreve, mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe da verdade que, segundo ele próprio, o declarou ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser aprendido, o sentido oculto, apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse avançado um certo grau de madurez. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias, importava, pois, dará à ciência o tempo para progredir. Nesse parágrafo, então, o Marco Kardec primeiro nos coloca a imensa imensa tarefa de Jesus, a importante e imensa tarefa de Jesus. E ao final do parágrafo, minha turma está latindo bastante aqui, aqui pertinho o carinho deles, não sei se vocês estão escutando aí, minha turma latina aqui. Mas, na, na, do meio para o final da, da tarefa, Kardec coloca uma outra, uma outra questão que é muito interessante, que é justamente o entendimento de Jesus, a impossibilidade que nós, naquela época, tínhamos de entender verdadeiramente toda a sua mensagem, como ainda temos hoje. Apesar dos avanços da ciência, muitas questões, como, por exemplo, a, a, sobre a reencarnação a imortalidade da alma, muitas questões que ainda não é aceito por todos aqueles que se dizem cristãos. Então, veja, quando ele aparece para Maria, ele está explicitamente dizendo, nós sobrevivemos claro. e podemos nos comunicar. Eu estou aqui vivo, pleno da minha individualidade, da minha consciência e a comunicabilidade dos Espíritos e a imortalidade da alma na expressão da individualidade de cada um de nós, ainda não é sempre por todos, veja bem. Então, como dizer isso aquela época? Como explicar aquela época coisas que até hoje nós ainda temos dificuldades de, de entendimento? Então, isso é muito interessante que a gente compreenda. quer dizer O mesmo cuidado que Moisés teve com a lei divina e com a lei disciplinar, de organização civil, o Cristo teve também na explicação das suas leis, porque ainda não tínhamos condições de entendimento. Mas mais do que simplesmente chegar e trazer as leis de Deus, a a autoridade do Cristo segundo Kardec se fez pelo seu exemplo, né, Marcos? Não não tem dúvida,
0: não tem dúvida. Você sabe que uma frase que que é maravilhosa do Cristo, quando ele diz assim, Tudo que eu digo não vem de mim, vem daquele que me ensinou. Então você vê que coisa interessante. Jesus é um espírito que ah, teve grandes conquistas, né? que nós não temos nem como mensurar isso. né? nem como mensurar porque naturalmente dada a sua evolução dado o seu caráter dada a sua autoridade espiritual ele consegue é, enxergar o tempo de uma maneira diferente é como aquela questão que está no livro a gênese a teoria da presciência né não sei se eu já Sim. comentei isso aqui é o observador do alto do monte enxerga tem uma visão atemporal né e o viajante na estrada é uma opção temporal. Então, Jesus ele vê a Terra desta forma. Passado, presente e futuro. É tudo presente para ele. E ele Nossa. consegue, então, ver de uma maneira diferente. Como se ele olhasse de longe uma tabela assim. Ele sabe exatamente o que vai acontecer conosco. Ele sabe exatamente como nós somos. Todos nós pertencemos a ele. E ele é mais forte que todas as pessoas da Terra juntas. Então, essa
1: pessoa... essa condição essa condição do Cristo, né? e até acho que muito em respeito, quando no livro dos Espíritos, já tinha citado antes, o, o, os Espíritos nos dizem que ele é o modelo e guia da humanidade porque é o Espírito mais evoluído que já esteve entre nós. É. Eu, eu vejo isso também como uma condição de respeito à sua, à, à sua figura. Claro. quando quando nós, seres humanos veja bem, eu estou nos incluindo não é uma crítica a outros pensamentos religiosos mas que até o movimento espírita também em em muitos momentos se coloca de uma forma a agir como se houvesse uma incompreensão dos seus ensinamentos vejam que nós o que nós viemos fazendo por sermos reencarnacionistas a gente precisa se incluir né? Nessa, nessa condição O que nós viemos fazendo Nesse período ainda fazemos É tentar adaptar Os seus ensinamentos As nossas necessidades mundanas As nossas necessidades é, é, Terrenas O que você fala Esse exemplo que você traz Demonstra a grandeza do Cristo né? Você fala assim a questão da, 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 do tempo A gente Tem pouca percepção do nascimento até a nossa, a, até a nossa morte, uhum. a gente ainda se prende a, a, a essa temporalidade material, e ele é aquele, como você vê, o presente, o passado e o futuro, é, é, é presente para ele. Isso, isso é, até uma, é, é difícil da nossa, da nossa compreensão. Você deu um exemplo muito interessante, quem está aqui na montanha, aqui no alto, vê um viajante na estrada, ele viu por onde, ele continua vendo aqui atrás o passado, por onde o viajante passou na estrada, ele está vendo o viajante aqui embaixo passando, e ele vislumbra lá na frente o caminho que o viajante vai passar. Quer dizer, essa é a condição do Cristo, olha só que coisa inória. É transcende, né? Transcende transcende, as transcende. Voces, transcende, transcende. Então, quando você olha para um ser como esse, você pensa assim, cara, esse cara tem que ter trago a verdade. Com essa capacidade, esse cara tem que ter trago a verdade. Aí o que, que eu faço? eu Em vez de seguir a sua verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ah, não, eu adapto ela às é minhas isso. necessidades transitórias. A gente apanha não é à toa. É muita... É, a gente apanha não é à toa. Não, é à toa. É, é <risos> muita, né,
0: não, mas você sabe que, às vezes, a pessoa diz assim, não, eu acredito em Jesus, ele é crer em Jesus, ele entende até o que está escrito no evangelho, não é? Mas quando Jesus fala para segui-lo, seguir Jesus é cumprir-lhe os desígnios. Não é só crer nele, não é? É modificar a própria existência. Se a pessoa não estiver com essa intenção... E eu vou dizer mais, não é fácil, é muito difícil.
1: Mas justamente por não ser fácil... Que Que é verdadeiro. Sim, e que se vende a ideia que basta crer. É, então, exatamente. É difícil porque é verdadeiro. Isso é verdadeiro. A doutrina espírita demonstra para a gente que é preciso crer em Jesus, mas é preciso entender os seus ensinamentos e vivenciá-los. Você vê que é diferente. É. é diferente Aí... de apenas chegar e dizer eu creio em Jesus e basta crer. É. Não
0: é? é, Aí você
1: toca num ponto muito importante,
0: André, porque na doutrina espírita quando a gente fala de Jesus não falamos daquele ser né, dogmático, simbolista não é? nós falamos de um ser cósmico sim nós falamos de um ser que é o ápice da evolução para o nosso ponto de vista. Aqui. Então, é, é, e ele está muito acima das religiões.
1: Perfeitamente. Todas muito. as
0: religiões são importantes, né? são escolas do Espírito, todas elas são importantes. Porque a glória de Deus deve ser cantada em vários níveis de conhecimento. Mas Jesus está acima de tudo isso. né? E quando nós ouvimos as as lições do mestre, pode perceber que é completamente diferente do que o mundo nos oferece.
1: Completamente. Completamente.
0: Então, é por isso que nós estamos distantes. Porque o homem tem uma visão muito obtusa, ele só enxerga de maneira imediatista, egoísta, orgulhosa, e ele não consegue expandir a sua mente. Aí nós vamos falar rapidamente do reino dos céus, E Jesus sempre falava, não é? É como se o reino dos céus, a nossa vida fosse um jarro d'água e o reino dos céus o grande mar. Então, quando nós falamos do reino dos céus, entendemos que ele está em nossos corações, ele não está nas paredes estreitas dos tempos. Não. Está nas faixas superiores da existência. Quando nós ampliarmos nossa consciência, nós nos vincularemos aos mundos felizes. E sairemos destas rodas dolorosas, de resgates é, dolorosos também. É? Aí encontraremos a verdadeira vida, né? a vida real.
1: O que nós temos convidado os nossos irmãos e irmãs que têm acompanhado os nossos estudos, é que possamos ensinar, desculpa, estudar os ensinamentos de Jesus. E quando convidamos à luz da doutrina espírita, explicamos aqui no início, é porque Kardec retirou do Novo Testamento, então nós estudamos o Novo Testamento, Kardec retirou do Novo Testamento o que era da essência moral e ética. O que que representa eh, dos ensinamentos de Jesus que nos interessa para esse aspecto que o Marco está nos convidando. Então, tudo aquilo que que divide cristãos, tudo que está na base de formação de, de tempos, de igrejas, de filosofias, de expressões dogmáticas, Kardec... não não buscou trazer isso no estudo do Evangelho. Porque isso é do ser humano, isso passa, vai passar com todos nós. Como já passou, a Inquisição já passou, a caça às bruxas, né? podem ocorrer de outras formas, mas naquela intensidade ainda, ainda não ocorre, as coisas vão se modificando, porque o que é do homem vai ficando no caminho da sua evolução. Por isso que o estudo do Evangelho é a luz da doutrina Espírita, estudo realmente dos ensinamentos de Jesus que expressam a vontade de Deus. Correto, é meu amigo.
0: Correto. E olha, o Antigo Testamento ele é o homem batendo as portas da providência divina, pedindo uma revelação de luz. Então, o Antigo Testamento é a pergunta. Jesus é a resposta e o Espiritismo, a explicação.
1: Vamos lá. Alex, fazendo a sua pergunta, enquanto estamos caminhando para encerrar, André, peço desculpas da pergunta fora do conteúdo. Ô, Alex, até parece que você não precisa pedir desculpa, não. Desde que nós conhecemos ele no Estudo Livro dos Médios, né? Marco, de vez em quando a gente fala, Alex, volta para o tema, mas, meu irmão, sempre conhecimento, você sabe que nós estudamos juntos. O senhor disse que Marte, caraca, nós já se conhecemos há mais de dois anos, você me fica chamando de senhor só por causa das minhas barbas brancas, meu amigo. Você. né? É, É. isso aí, por isso que ele fica pintando aqui o cabelo dele, para ficar parecendo mais novo que eu. O senhor disse que Marte, Júpiter são planetas espirituais, mas pensei que fosse na matéria, mas com a situação pior do que aqui. São planetas, são planetas para vivência diante de expiações mais duras, digo assim, ou só para espíritos fora da matéria. Já ouvi que Júpiter está, Hitler, com mil existências a passar de tantos erros que fez aqui. Olha, rapaz, a gente ouve cada coisa. Essa sobre Hitler é uma outra história. Ele não está em Júpiter. E o que importa é que esse irmão é merecedor das nossas orações porque um dia como todos nós ele também será será luz tá eu vou pedir ao Marco depois que me complemente o que eu citei inicialmente o Alex foi o um entendimento de que a vida de que a vida em diversas moradas vida física vida física como a nossa como a nossa mas não 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 temos em Marte não temos em Júpiter Pelo menos até hoje, até hoje, a ciência não conseguiu comprovar isso. Então, veja bem, o que é o entendimento? Se eu vivo hoje no planeta Terra, de um mundo de provas e expiações, e no mundo de provas e expiações, nós ainda precisamos de corpos como esses físicos, eu vou entender que onde não haja corpos como este, eu tenho espíritos em condições mais espiritualizadas porque os nossos aparelhos, que que a ciência construiu ainda para captar corpos como o nosso, não estão conseguindo identificar nesses lugares. Eu entendo, eu entendo, num raciocínio, de que planetas de, de, de reencarnações iniciais são planetas onde os corpos são como o que nós tivemos aqui no início do planeta Terra. Então, seriam corpos possíveis de serem identificados. Por isso que, no meu entendimento, apesar de, por exemplo, você tem a obra da Maria João de Deus, o Chico, mãe do Chico, que diz que Marte e os Espíritos são mais evoluídos do que aqui. Há uma nota de Kardec no livro dos Espíritos dizendo que Marte os Espíritos são menos evoluídos do que aqui. O entendimento que eu faço é este, mas são assuntos que estão abertos ainda a estudo, a pesquisa, e a gente parte apenas da verdade de que há muitas moradas na casa do meu pai. Gostaria de complementar alguma coisa, de concordar, de discordar, porque você sabe que aqui é liberdade nós temos para tudo.
0: Não, a, as grandes comunidades universais estão separadas por dimensões. Não é? Plane- corpos iguais aos nossos, o planeta precisa estar... Primeiro precisa ter um sol parecido com o nosso. Nem muito quente, nem muito frio. Precisa estar numa distância igual a nós. Num movimento de rotação e translação igual ao nosso também. Aí nós teríamos corpos como o nosso. A ciência já está pesquisando cerca de 5.005 planetas que provavelmente são como os nossos.
1: Isso é então, assim, o universo deste tamanzinho, né?
0: Pois é. Fica uma o pequena parte do universo. Assim do universo. Da nossa galáxia ainda. Isso aí. É? Da nossa galáxia. E é interessante que esses, é, esses planetas observáveis, a condição de evolução dele está dentro de um parâmetro como o nosso. Por exemplo, nós tivemos aqui povos primitivos, agora temos o nosso povo e teremos povos mais avançados aqui também, dentro de um espaço de tempo que universalmente é muito pequeno. né? Então, sem dúvida, você pode ter um planeta igual ao nosso, que tenha espíritos primitivos ainda. Nós temos na Terra, por exemplo, espíritos, lugares que se equiparam a mundos primitivos. Sim. E na nossa Terra, quando estamos na sala do mundo regenerado, e temos na Terra ainda povos que parece que estão há dois, três mil anos atrás.
1: Perfeitamente. Espero que tenhamos começado a te explicar sobre isso. É. Faço a sugestão da leitura da Gênesis é. e também do livro Urânia, do Camille Flamarion, que eu gosto muito, para lhe dar uma condição de entendimento essa questão, tá, Alex? Sempre bom ter você conosco, ou é sempre muito bom ter a todos vocês conosco aqui, que estiveram nos acompanhando, aqueles que estiveram conosco pela Rádio Brasil Espírita, fizeram a sua pergunta, fizeram as suas levantaram as suas questões, lembre-se sempre que aqui na Doutrina Espírita nós estudamos, mas que não existem professores, e se todos nós somos alunos, estudamos juntos, aprendemos juntos, por isso que a participação de vocês, para nós, nos enche o coração de muita alegria. Gratidão a todos, meu irmão. Gratidão. Suas palavras e sinais. Ah, eu agradeço muito a todos a presença.
0: É, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo é uma bênção para todos nós. Nós vamos agora começamos as lições propriamente ditas. Nós vamos observar que ao final desse estudo, nossos pensamentos serão muito mais aperfeiçoados. Vai mudar muitas pessoas, né? E nós também precisamos muito do Evangelho.
1: Muito, 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 muito. Podem todos ter certeza. Um excelente final de semana. Nós convidamos a todos amanhã, né, pelo grupo Espírita Fé e Esperança, com a transmissão do GEF, da Rádio Brasil Espírita, às 19h30, palestra com a nossa querida. Angelina Mondres, Contemos Passageiros, a Jornada do Espírito Imortal. Então, fiquem todos convidados também para assistirem esse estudo. Está aqui o nosso grande abraço, o nosso desejo de muita paz. Ah, Alex, mas já acabou? Vamos para duas horas de estudos. Ah, meu amigo, é que bom você, duas horas de estudos. Nós não dormimos aqui, não? Você está, <risos> Ainda temos vamos agitar aqui uma hora de estudo, tá bom? Porque aí a gente demanda um pouco mais de tempo e se encontra mais vezes, meu amigo. Fica melhor Passa rápido, né? para todos nós. Passa rápido, sim, porque é uma alegria muito grande estarmos todos juntos. Então, desejamos muita paz, muita luz. Que Deus nos abençoe a todos. Fiquem com Deus,